0: Unsere Vorgesetzten haben gar nicht den Mut, jetzt nach den neuen Regeln zu leben. Wie
1: sollen wir denn dann den Mut aufbringen? Also sprich dieser Faktor, diese schnellen Entscheidung, ähm, wäre ein herausragendes Merkmal von Hierarchien. Macht
0: es eben neben Regeln und Vermittlung eine Grundform der Konfliktregulierung?
1: Ich könnte das Unternehmen verändern und gleichermaßen gleichlassen.
0: All dies nicht und selbst das nicht, müsste ich mir tatsächlich mal zu Gemüte führen.
1: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Markwart. Moin Holger. Ja, hallo Alex. Ich dachte, ich begrüße dich mal auf deine regionale Art und Weise, obwohl es ja nicht mehr morgen ist, aber das heißt ja auch gar nicht morgen. Ne? Und ich
0: überlege gerade, ob äh, ich dir am 9. Januar, wo wir jetzt, jetzt aufnehmen, noch ein frohes neues Jahr wünschen darf.
1: Gerne, darfst du.
0: Ja, aber wir hatten ja eigentlich was anderes geplant. Wir wollten ja zwischen genau. den Jahren, wie das so schön heißt, eine Episode aufnehmen und haben das auch gemacht und haben sie aber nicht rausgebracht. Aus Gründen.
1: Ja, äh, weil die Technik bei mir zu Hause, äh, ich möchte nicht sagen, die Technik war schuld. Das wäre jetzt einfach äh, zu, zu, es wäre gelogen, möchte ich schon fast sagen. Äh, man muss sie, die solche auch bedienen können, das stelle ich wieder fest. Ja. Und dann funktioniert es ja auch, wie wir hoffentlich bei diesen, äh, bei dieser Episode auch feststellen, dass der Sound wieder einigermaßen so ist, wie wir es auch erwarten für euch als Zuhörer.
0: Ja, also was wir euch empfehlen können, wenn ihr denn mal einen Podcast aufnehmt, äh, seht zu, dass ihr nicht die AirPods äh, als Studiomikrofon verwendet und schaltet auch alle Störquellen wie Raumentfeuchter, Kaffeemaschinen und ähnliches aus, sonst habt ihr ganz komische Signale auf einmal auf eurer Aufnahme und wir haben daraus gelernt, ne? alte Agilisten, genau. inspect und adapt, und jetzt haben wir eine Checkliste für Podcast-Aufnahmen, die wir vorher mal gemeinsam durchgehen, wie vorm Start eines Jumbo. Genau. Und ähm, jetzt hoffen wir mal, dass das dann heute mit dieser Aufnahme klappt. Ähm, was wir nicht geändert haben, ist, dass wir das allererste Mal ein Schwerpunktthema haben wollen oder wir zumindest versuchen mal eine Episode mit einem Thema ähm, schwerpunktmäßig auszustatten. Und dieses Thema heißt Leadership.
1: Genau. Es hat sich ja auch über die letzten Male auch so ein bisschen so angehäuft. Ja. Ähm, so in, in Less würde man das, glaube ich, Undone Work nennen. Ähm, dass sich so, so, so ein Thema immer mal wieder so kommt ähm, und so, so, so aufblüht. Und dann war im Herbst die Entscheidung, wir bündeln das mal in, in eine Folge um das nicht jedes Mal wieder von neu mit ihren Teilaspekten quasi reinzupacken. Mal sehen, ob es funktioniert. Und ich bin auch gespannt, ob euch dieser Themenschwerpunkt schmeckt, weil er ist für uns hier auch was ganz Neues. Ja, du hast da ja zum Einstieg ein schönes Zitat mitgebracht, richtig? Genau. Und zwar von äh, Pete Behrens, ähm, der, ja der Betreiber der Agile Leadership Journey. Das ist ein, ein, eine Ausbildungsreihe für Führungskräfte, die sich äh, auf eine agile Reise äh, begeben wollen äh, hinsichtlich ihrer Leadership-Fähigkeiten. Ähm, und der Pete sagt, dass Organisationstransformationen ohne die Transformation von Führung nicht denkbar ist.
0: Also Organisationen können nur transformieren, wenn auch Führung sich transformiert,
1: transformiert wird. Genau. Ähm, also was da bei mir andockt ist, ähm, diese ja auch schon häufig getätigte äh, Kontroverse ist jetzt eine Organisationstransformation Bottom-up oder mhm. Top-down, äh, die vermeintlich bessere, ähm, ich glaube gar nicht, dass er die, diese Richtung so im Fokus hat, <lacht> sondern eher, ja, ich brauche, glaube ich, beides. Das ist das, was ich aus dem Zitat raushole. Das deckt sich auch mit einem Statement von Greg Larman zu dem Thema, der nämlich genau diesen Bottom-up- und Top-down-Ansatz sagt, äh, keiner der beiden alleine funktioniert. Und in diese Kerbe haut er ja auch, indem er sagt, naja, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich meine gesamte Organisationsstruktur Vielleicht sogar die Kultur nur ändert, wenn ich, sagen wir mal, auf der Teamebene, auf der Umsetzungsebene im Wertstrom eine Änderung antrigger und die Führung völlig außen vor lasse.
0: Nö, das würde ich unterschreiben, dass das in, auf beiden Seiten, wenn man überhaupt von Seiten reden möchte, passieren muss. Die Frage ist ja, nur, wo, wo fängt denn das an? Also wer ist denn, wer gibt den initialen Impuls für diese Veränderung?
1: Also diese Antwort gibt ja nicht. Ja. Lese ich jetzt auch aus dem, äh, aus, dem, aus dem Zitat gar nicht so raus, äh, ist aber auf jeden Fall ein, ein wichtiger Aspekt. Ähm, ich aus meiner bescheidenen Erfahrung heraus würde sagen, dort, wo ich das Gefühl hatte, dass es am ehesten eine Chance für eine nachhaltige Änderung hat, sind beide Aspekte gleichermaßen wichtig. Also das heißt, ich muss genauso die, die Führungspersonen bis zum CEO abholen mit deren Nöten und Bedürfnisse, genauso wie Teammitglieder, die im Wertstrom arbeiten und mit der täglichen Umsetzung der Wertgenerierung zu tun haben.
0: Ich glaube, es muss einen guten Grund geben, warum sich ein Unternehmen verändert und der kann aus der Belegschaft herauskommen, der kann aus der Führung herauskommen, wobei Belegschaft ja. und Führung sich ja auch gar nicht mal ausschließen. Also mhm. in modernen Organisationen haben wir Führung ja auf allen Ebenen der Organisation. Wesentlich ist halt nur, dass das Ganze dann auch konsequent gelebt wird. Also das ist das, was ich Führungskräften in der Regel mit auf den Weg gebe, wenn sie Veränderungsvorhaben anstoßen, dass ich dann sage, ja, das Wichtigste für euch ist, dass ihr nicht gleich wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt und vor allem dann nicht, wenn euer Umfeld das tut. Und das wird halt passieren, ja. wenn ja. eine Organisation über Jahre oder Jahrzehnte in einer gewissen Art und Weise gearbeitet hat und sich auch so Kommunikationswege eingeschliffen haben und beispielsweise, das erlebe ich halt immer mal wieder bei Unternehmen, dass dann so Anfragen von außen, von Menschen mit ganz viel Lametta auf der Schulter also, so mhm. ne, den, den, den mhm. wichtigen Menschen von oben, wenn, wenn, wenn die was sagen, dann muss das gemacht werden. Ja. So, und jetzt kommt eine Organisation, ähm, stellt sich vielleicht noch mehr nach Wertströmen auf und guckt, was ist denn eigentlich nutzbringend, was ist weniger nutzbringend, äh, priorisiert die Aufgaben und die Anforderungen, die von außen an sie herangetragen werden. Und jetzt kommt wieder so ein Lametta-Träger, also eine Lametta-Trägerin, und mhm. sagt so: Jetzt musst du aber mal. Und dann ist die Antwort von einer beliebigen Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter der Organisation, ja, ich nehme das jetzt mal mit in unsere nächste Runde und dann schauen wir mal, wo wir das dann bei uns, bei den Aufgaben, die wir ohnehin schon in unserem Backlog haben, einordnen. Wenn das passiert und dann das mhm. Gegenüber die alten Wege wählt, dann wird diese Person vermutlich zum Chef, zur Chefin oder noch weiter nach oben gehen und das Ganze, wie es so mhm. schön heißt, eskalieren. Ja. Und wenn dann die alten Verhaltensmuster dort wieder durchbrechen und es dann heißt, ja, wenn der oder die das äh, sagt, dann müssen wir das halt tun, dann wird diese Veränderung halt nicht funktionieren, weil dann die Belegschaft merkt, oh, unsere Vorgesetzten haben gar nicht den Mut, jetzt nach den neuen Regeln zu leben. Wie sollen wir denn dann den Mut aufbringen?
1: Was mir da als Idee kommt oder als Impuls kommt bei dem von dir beschriebenen Fall. Wenn diese Lametta-Person, äh, nehme ich sie nochmal, dieses Verhaltensmuster an den Tag legt, wäre es für mich natürlich die Frage, als jetzt von außen ähm, reinkommender Coach, habe ich die Person abgeholt? Hm. Welche Beweggründe? Hat die Person, wie stark ist auch das Commitment zu einer Änderung und vor allem ganz wichtig, haben wir miteinander geklärt, dass diese Veränderung, und zwar am besten vorher, auch eine perspektivische Veränderung ihrer eigenen Haltung Verhalten äh, zur Konsequenz hat und wie ist die Reaktion drauf? Ich erinnere mich an eine Episode, die wir, glaube ich, vor einem halben Jahr mal hatten. Da hattest du äh, das ähm, Akquisegespräch, glaube ich, mal irgendwie in, äh, in die Diskussion gebracht, zu sagen: Was wäre denn, wenn ich bei, einem, bei einer Auftragsklärung, es war nicht die Akquise, sondern es war die Auftragsklärung, äh, schon gleich fragen würde, angenommen. Es würde sich herausstellen, dass auch ihr Verhalten ähm, von ihrer Organisation oder ihr bisheriges Verhalten in Frage gestellt würde mhm. oder als eine der Gründe für eine Veränderung wahrgenommen wird. Wie wollen wir denn damit umgehen? Ich glaube, so eine, so eine ja. Frage hast du mal in den Raum gestellt. Ja, das
0: stimmt. Und ich war jetzt bei dem, was ich gerade geschildert habe, davon ausgegangen, dass all das, was du äh, gefragt hast, auch passiert ist. Also wir haben mit unserem Umfeld gesprochen. Wir haben denen klar gemacht, wozu wir diese Veränderung anstreben, was dann besser wird für die gesamte Organisation oder eigentlich das gesamte System inklusive des Umfeldes äh, besser werden soll und haben auch darum geworben, äh, eben dann diese neuen Prozesse, diese neuen Kommunikationswege, die ja auch für alle, die jetzt handelnd sind, neu sind, ähm, tatsächlich erstmal by the book wie das ja immer so schön heißt, mm -hmm, zu leben, mm -hmm, um dem ja. Ganzen auch eine Chance zu geben. Und äh, ja. trotzdem erlebe ich halt, und das ist auch menschlich, äh, dass dann Menschen eben, gerade wenn der Druck groß genug ist, wenn ja. was weiß ich, der Kundendruck ja. da ist oder irgendwelche anderen äußeren Einflüsse mir suggerieren, wow, ich muss jetzt was tun, dass dann viele eben in diese Altenverhaltensmuster wieder zurückfallen. Und äh, das da braucht es halt dann Führung, die
1: standhaft bleibt. Braucht es definitiv. Ähm ich weiß gerade nur im Überlegen jetzt immer aus unserem Blickwinkel heraus, wie könnten wir agieren, wenn man jetzt, sagen wir mal, in so einer Auftragsklärung ja auch, sagen wir mal, und sei es Wochen vorher oder Monate vorher, sich dieses ähm, Commitment abgeholt hat oder die Erlaubnis dann vielleicht auch zu sagen, darf ich dich mit dieser Beobachtung konfrontieren? Mhm. Dass man in diesem Moment jetzt dann sozusagen ja auch die Erlaubnis hätte zu sagen, okay, ähm, können wir mal unter vier Augen in mein Gespräch, eine Reflexion irgendwie führen, ähm, darf ich mal kurz schildern, ähm, was ich beobachtet habe in ihrem, in deinem äh, Verhalten. Dann habe ich natürlich eine andere Erlaubnis und eine andere Möglichkeit einzuhaken, als wenn die Personen ja nicht abgeholt sind. Deswegen finde ja. ich auch die, diesen Schritt, das so anzugehen, ja eigentlich auch total toll. Weil dann kann man sagen, okay, hey, du, wir haben da vor ein paar Wochen ja drüber gesprochen, du hast mir die Erlaubnis gegeben, ähm, dass wenn mir was auffällt, äh, in die Richtung zumindest das anzusprechen. Weil dann bist du, glaube ich, in einer anderen Diskussion, als wenn das sozusagen aus dem Nichts herauskommt. Ja,
0: ja und was auch immer hilft, ist ähm, dieses Bedürfnis anzuerkennen. Zu sagen, ja, ich verstehe ja. das, ne, dass jetzt der Druck genau. da besonders groß ist und äh, dass du ja auch in, im besten Sinne äh, versuchst, eine gute Lösung zu finden. Mhm. Und wir versuchen dasselbe, nur auf eine jetzt neue Art und Weise, die wir übrigens auch vereinbart haben, und lass uns doch mal mhm. schauen, wie wir das mit der neuen Art und Weise gut hinbekommen können.
1: Dazu passend ähm, zu dieser Leadership Journey, weil ähm, Pete Behrens baut da ja auch stark auf, äh, gibt es ja ähm, das Framework Leadership Agility, mhm. ich weiß nicht, ob dir das einigermaßen bekannt ist, äh, von Bill Joyner und Stephen Josephs. Ähm, die unterteilen ja Führungstätigkeit, also Leadership äh, in drei ich würde sogar behaupten, aber korrigiere mich gerne, wenn, wenn ich es falsch verstanden habe, in drei eher aufbauenden Arten von Führung, wie sie häufig passiert. Die haben, glaube ich, sogar noch mehr. Ne? Also der, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist
0: das der, der Barons, der, der da diese drei draus abgeleitet hat. Das kann
1: gut sein. Also die, die mir jetzt so bewusst sind, ähm, sind der Expert Leader. Ähm, was wir sehr, sehr häufig kennen, ähm, in, einem, in einer Organisation, in einem Team, gibt es hervorragende äh, Mitarbeiter in ihrem Fach ähm, und die werden dann ganz häufig mal zu einem Teamlead äh, auferkoren. So. Ähm, weil es ja weiß, gar keine andere Möglichkeit gibt, Karriere zu machen meistens. Ja, genau. genau. So. Ähm, und ähm, ist natürlich ähm, eine schwierige Situation, ähm, weil die Person natürlich in, der, in der dieser Problemlösungsorientierung verhaftet ist oder taktische äh, Lösung auch hat, die sehr, sehr an der an der Sache auch orientiert ist. Ähm, das heißt, wir sind sehr auf der Task-Ebene unterwegs, wo wir fokussiert sind. Ähm, was aber schwierig ist, weil ich es ja nicht mehr nur mit der rein fachlichen Entscheidung in dieser Führungstätigkeit zu tun habe, sondern dass natürlich in eine Komponente dazu kommt, nämlich die Menschenführung. Und die ist ja nicht zwangsläufig gegeben bei jemandem, der aus der Fachlichkeit kommt. Das kann sein, im besten Fall. Und es sind Aha. bestimmt auch hervorragende äh, Führungspersonen da auch mit drin. Will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber es ist nicht zwangsläufig gegeben. Aha. Und der, der zweite Typ von Leadership äh, ist der äh, Achiever den ich mal vielleicht auch verkürzt, als so eine Art Projektleiter mal ein bisschen auch vom, vom Habitus her, jetzt nicht von der Tätigkeit, mhm. aber vom Habitus so einstufen würde, der also strategisch an Zielen, an Outcome orientiert ist, ähm, an, an <lacht> ja, Budgets äh, und ähnlichen Dingen. Also quasi die Führung jetzt nicht mehr nur an der Sache des, des Produktes, der, der Tätigkeit äh, äh, entlang hangelt sondern eben auch an der so strategischen, monetären und der dritte, der Catalyst Leader, der eher diesen visionären Gedanken hat, also sich Gedanken macht, wie kann unsere Organisation sinnvoll weiter existieren? Wie können wir uns äh, effektiv ähm, in, in ja, doch auch sehr komplexen Umgebungen bewegen? Also so diese berühmte Metaebene. Mhm. Und ich habe es, und deswegen eingangs die Frage, ob ich das vielleicht falsch verstanden habe, ich habe es als tatsächlich als eine Entwicklung wahrgenommen dass ich von einer eher sachorientierten über eine ähm, Objectives, also zielorientierte Haltung hin zu einer visionären Haltung komme in meiner Führungsattitüde jetzt mhm. Mal.
0: Und das meine ich, irgendwo gelesen zu haben, dass auch äh, Joyner und Josephs das als Entwicklungspfad sehen, also vom Expert Leader zum Achiever Leader, zum Catalyst Leader. Mhm. Und das sehe ich tatsächlich nicht zwingend so. Also mhm. ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, also die, den Expert Leader, äh, den nehme ich genauso wahr wie du das auch, das sind halt äh, gute Fachexpertinnen und Fachexperten, die mangels anderer Karrieremodelle dann eben zur Führungskraft befördert werden und dann darüber mhm. hinaus jetzt dann Führungsaufgaben bekommen, für die sie in den seltensten Fällen dann auch eine Ausbildung bekommen. Das ist das Schlimme, das ist ja diesen Menschen gar nicht anzulasten, sondern eher ja. einem unzureichenden Karrieremodell. Ähm, diese Rolle, die finden wir ja auch in moderneren Organisationen, also auch dort braucht es natürlich Expertinnen und Experten, nur dass die eben lateral führen. Also das heißt, mhm. diese Führung für, oder Expertentum ist eben in allen Köpfen in einem Team angesiedelt für verschiedene Themen und Führung wechselt dann eben je nach Kontext. wenn in einem technischen Team es um Datenbankthemen geht, dann wird halt jemand, der Datenbank-Expertise hat, in die Führung gehen und bei Architektur vielleicht jemand anderes und äh, beim mhm. Testen nochmal wieder jemand anderes. So, also da haben wir nach wie vor auch diesen Expert Leader eben in einer neuen, lateralen Ausprägung und beim Achiever Leader und beim Catalyst Leader, also eher dieser strategischen mhm. Sichtweise, vielleicht auch der strukturierteren äh, mhm. Im Vergleich zu diesem visionären Catalyst-Leader könnte ich mir nämlich auch eine Doppelspitze in Organisationen vorstellen, wo diese beiden Eigenschaften eben in zwei Personen zu finden sind, die einander ja. dann ergänzen. Weil ich ja. das echt schwierig finde, das in einer Person äh, zu vereinen. Und mhm. deswegen habe ich das auch tatsächlich in der Praxis in Organisationen sehr gut funktionieren sehen, wenn man da eben so Doppelspitze hat. Also eher jemand, mhm. der tatsächlich dann ja, strategisch strukturiert auf, das, auf die Organisation schaut und dann jemand, der visionär nach vorne blickend, also der, der eine eher so der Bewahrer desjenigen, was gut funktioniert und der optimiere mhm. das, das, der Dinge, die noch nicht gut funktionieren, und der andere eben zu gucken, ja, was denn noch? Also wohin können wir uns noch entwickeln? Was sollen wir vielleicht sein ja. lassen? Wo entwickelt sich der Markt? Und ähnliche Dinge. Also deswegen ist das für mich nicht wirklich ein Entwicklungspfad, sondern kann eben dann am Ende auch vielleicht ein bisschen auseinandergehen. Es gibt übrigens auch ein ähnliches Modell, das hat McKinsey mal 2019 in so einem Artikel beschrieben. Die haben da vier Rollen, die sie Führungskräften oder modernen Führungskräften zuschreiben. Visionary, Architect, Catalyst und Coach. Beim Coach sind wir ja schon wieder bei uns. Ja, Fand ich auch ganz schön. Also das noch so als Lesetipp. Vielleicht finden wir das dann noch, dann können wir das in die Shownotes mit einbauen. Ich habe noch
1: eine andere These gehört zum Thema Hierarchie. Da sind wir ja auch bei Führung. Ja. Ähm, und zwar, dass der ursprüngliche Sinn, gleich vorgeschoben, ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, als ich das aufgeschnappt habe oder ob es tatsächlich stimmt, aber dass Hierarchie eigentlich da helfen soll, um unternehmerische Entscheidungen auf einer angemessenen Ebene schnell treffen zu können. Also, dass, dass der Sinn von Hierarchie die schnelle Reaktionsfähigkeit bei mh, nicht getätigten Entscheidungen darstellen soll. Also sprich, äh, ich habe eine Entscheidung, die kann ich auf der Team, Sachbearbeiter, Umsetzungsebene äh, treffen, dann muss da nicht der Vorstand drüber entscheiden. Aber es gibt, ähm, weil das kann dort passieren, da habe ich das genötige genau. Know-how, ich habe das Umfeld dazu, ich kann das treffen. Jetzt gibt es aber nach oben hin in der Kaskade definitiv unternehmensstrategische Dinge, die irgendwie weit in die Zukunft gehen, die einen hohen monetären äh, Impact haben ähm, oder andere Entscheidungen ähm, da könnte ich unter Umständen äh, auf der Sachbearbeiterebene eine Entscheidung treffen, aber ob die inhaltlich sinnvoll dort getroffen äh, werden kann, äh, mangels Perspektive, ist halt schwierig. Also macht es Sinn, sie dort zu treffen, wo auch die Informationen vorliegen, weil ich kann sie schnell treffen. Also sprich diese, dieser Faktor dieser schnellen Entscheidung ähm, wäre ein herausragendes Merkmal von Hierarchien.
0: Naja, da gibt es ja Menschen, die behaupten, wenn ich schnell entscheiden will, dann soll ich möglichst viel Entscheidungsmacht an die Peripherie, also in die Teams verlagern. Mhm. Aber ich finde den Aspekt wichtig, dass diese Tragweite der Entscheidung ja immer angemessen sein muss. Also ich kann ja. ja sicherlich auch Entscheidungen größter Tragweite treffen. Die Frage ist halt, ob ich Expertin, Experte genug dafür bin und ob ich eben auch einen genügend großen Blickwinkel oder Blickweite habe. Ja. Und ja. das ist das, was ich so aus dem, was du da gerade gesagt hast, raushöre. Also je höher ich ähm, in der Hierarchie bin, desto größer so die Theorie vermutlich oder die These mhm. dahinter, mein, mein, meine Blickweite. Und dementsprechend kann ich auch weiterreichende und auch vielleicht weiter in die Zukunft reichende Entscheidungen treffen.
1: Genau. Mhm. Es diente, glaube ich, vorwiegend diesem doch so schnell einem über die Lippen kommenden Vorurteil über die Schlechtigkeit von Hierarchien noch mal ein bisschen drüber nachzudenken. Ja. Sondern zu sagen, nee, das hat auch durchaus einen Sinn. Und das wäre eine. Ob jetzt jede Organisation, die äh, starke hierarchische Strukturen hat, auch diesen Vorteil nutzt, das würde ich jetzt mal in der Diskussion äh, außen vor lassen. Das muss ja nicht zwangsläufig passieren. Aber das wäre eine Chance von Hierarchien, wenn man sie sinnvoll einnutzen würde, äh, einsetzen würde.
0: Jetzt stelle ich mir gerade eine Organisation vor und ich kenne einige, die haben so eine Abteilung, die nennt sich Organisationsentwicklung, die mhm. manchmal so als Stabsstelle ausgeprägt mhm. ist. Die mhm. steht also neben der Hierarchie und trifft aber Entscheidungen größtmöglicher Tragweite, nämlich mhm. Entscheidungen, die ja, das gesamte Unternehmen betreffen. Da passt mhm. jetzt dann dieses Bild nicht so ganz dazu für mich.
1: Nee, macht ja auch nicht. Die ja. Frage, die man ja aber auch stellen könnte, macht diese Stabsabteilung, sagen wir mal, einen Vorschlag für Menschen mit hohem hierarchischen Impact, die die Entscheidung treffen können? Oder treffen sie wirklich die Entscheidung und äh, die wahrhaftigen Führungskräfte ähm, mischen sich aus welchen Motivationen heraus daran gar nicht so wahnsinnig ein.
0: Mhm.
1: Also, sei es, weil sie es nicht interessiert, sei es, weil sie das überfordert, sei es, weil sie zu viel zu tun haben. Also es gibt ja mannigfaltige Gründe, warum man das nicht tut. Deswegen wollte ich das ja. jetzt nicht so, so boshaft darstellen, sondern aber das hier ist de facto nicht tun. Das könnte ja auch gut sein.
0: Also egal, wie sie es tun, ob sie die Entscheidung am Ende von Führungskräften treffen lassen oder aufgrund ihrer Recherchen dann selber Entscheidungen treffen, in mhm. beiden Fällen muss eine solche Organisationsentwicklungsgruppe sehr gut recherchieren und sich Informationen holen, um dann auch fundierte Entscheidungen treffen zu können oder Entscheidungsvorlagen erarbeiten zu können. Mhm. Und jetzt stelle ich die Frage, wenn das doch so eine Stabsabteilung kann, mhm. dann könnten das ja auch andere, oder warum sollten das nicht auch andere Abteilungen, Menschen in einer Organisation tun? Es hängt also nicht an der Hierarchie, sondern an den zur Verfügung stehenden Informationen, ob ich eine Entscheidung treffen kann genau. oder ob ich zumindest eine genau. Entscheidungsvorlage
1: geben kann. Ja, Ist ja auch eine Idee, die in der holacracy Genau ist, wo ich ja unterschiedliche Kreise für unterschiedliche Themen innerhalb des Unternehmens habe und so eine Unternehmensorganisationsentwicklung könnte ja ein Kreis äh, im Holacracy-Modell sein und das ist ja jetzt nicht zwangsläufig von Hierarchie geprägt. Genau. Also,
0: am Ende geht es um die Transparenz der Informationen. Also wenn je, je transparenter äh, meine Informationen in der Organisation verfügbar sind, ja. desto mehr Menschen können sich äh, so viel Informationen und Wissen beschaffen, äh, dass sie eben auch Entscheidungen größerer Tragweite entweder selber treffen können oder zumindest mhm. daran teilhaben können.
1: Jetzt habe ich aber noch eine, ein Zitat. Ach, heute, ist, ist. heute ist der Podcast der Zitate. Ja. Ähm, und zwar von Klaus Leopold. Er ist mir äh, das von einiger Zeit bei seinem Talk über den Weg gelaufen, der haut in eine ähnliche Kerbe. Ähm, und zwar sagt er, ähm, Hierarchien von Macht ist etwas, an dem wir arbeiten können als Menschen, als Organisationen, als Coaches, als wer auch immer sich um diese kümmert, um sie zum Beispiel abzubauen und zu sagen, nee, das möchten wir nicht. Allerdings die Hierarchie von Perspektive werden wir, weil es eine sachorientierte Geschichte ist, nicht abschaffen können. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ich mache mal ein plastisches Beispiel, ein Team entscheidet sich für eine architektonische Lösung XY mhm. ähm, und ist damit eigentlich auch total zufrieden, geht in die Kommunikation mit dem Rest des Unternehmens und der, machen wir es mal extrem, der CTO erfährt davon und sagt, nein, das ist keine gute Lösung, weil ähm, wenn wir das hier einsetzen und in anderen Unternehmensteilen eben nicht, dann haben wir auseinanderlaufende ähm, Programmierideen, Paradigmen, äh, Know-how ähm, und so weiter und so fort. Ähm, dann wird es schwierig. So und In dieser Debatte, und das war jetzt wirklich eine, eine Diskussion, die ich live mitbekommen habe, war auf einmal sofort die Frage, ja Moment mal, wir als Team sind doch ein selbstorganisiertes Team. Das möchten wir gefälligst selbst entscheiden. So, und dann war so ein bisschen die, die Kontroverse der Beteiligten, also der, der CTO, der dieses Argument reingebracht hat, anderen Seite gesagt hat, nee, das möchte ich schon auch mitentscheiden und da kam nämlich genau jetzt dieses, dieses Thema rein. War das jetzt ein Spiel, in dem eine Hierarchie von Macht stattgefunden hat? Also hat der CTO gesagt, ich habe ob meiner Macht jetzt mhm. die Entscheidungsgewalt, äh, eure Entscheidungen mhm. zu, zu übergehen? Oder war es, und das war meine Wahrnehmung, eher eine Hierarchie der Perspektiven? Weil das Team hat für sich eine sehr valide Entscheidung getroffen, die war auch wirklich, würde ich sagen, erstmal für sich genommen gut. Aber im größeren Kontext, jetzt kommt die größere Perspektive zustande, war es eine, zumindest eine Strategie, die es zu hinterfragen galt. Und ich hatte das eher als die Perspektivenhierarchie wahrgenommen, die dieser CTO eingebracht hat. Er hat nicht gesagt, ich mache das jetzt, weil ich das jetzt will, sondern ich liefere eine Begründung mit, weil ja das folgende Konsequenzen hat, die das Team aufgrund der Perspektive gar nicht haben konnte. Damit konnte ich nämlich auf einmal was anfangen. Ich, ich konnte diese Situation mit diesem Zitat auf einmal wunderbar ähm, auseinanderklamüsern.
0: Genau, und der Schlüssel dazu, dass du das als äh, Hierarchie der Perspektive wahrgenommen hast, war, dass er das wo zugeliefert hat, richtig? Genau, genau. Ja, und das ja. macht nämlich den Unterschied, ne? nicht zu sagen, weil ich es sage, Mhm. Ähm, und weil vielleicht liegt da ja auch ein guter Grund dahinter, der aber nicht kommuniziert wird. Und dann ist nämlich plötzlich äh, Wissen macht, wie das ja so schön immer heißt. Ähm, mhm. Sondern weil eben ja die Perspektive größer ist und der, vielleicht auch der Erfahrungsschatz größer ist. Das könnte auch noch ein Grund sein, mhm. dass ich eben schon ja, mehr Dinge mal probiert habe, aber eben auch ähm, ja, weiter blicke äh, aufgrund meines größeren Verantwortungsbereichs. Und deswegen mehr Dinge in die Abwägung reinnehme, als das Team, von dem du gerade geschildert hast, es aufgrund seines Fokus tut. Ja,
1: ja. ja. Wobei das mit der Erfahrung bin ich gerade im Überlegen, ob ich da ein bisschen ins Strauchel komme, weil ähm, in der konkreten Umsetzung muss es ja nicht unbedingt heißen, umso höher ich jetzt in der Organisation hierarchisch aufsteige, auch als CTO ob ich von diesen sehr konkreten Schmerzen und Herausforderungen, die meine Menschen in, im, im Wertstrom haben, das tatsächlich noch kenne. Also das kann ich an mir selber irgendwie beobachten. Ich kam auch aus dem, aus dem Entwickler-Dasein, habe das seit vielen Jahren einfach auch nicht mehr gemacht. Also mir jetzt zum Beispiel noch anzumaßen, da jetzt eine Expertise haben zu wollen, die nur aufgrund der längeren Berufserfahrung mhm. höher ist als bei jüngeren Kollegen, die aber brillant in ihrer Programmierungstätigkeit sind. Da muss ich mir sagen, gut, da bin ich auch schon weit weg.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil ähm, ja wir reden da vielleicht über zwei verschiedene Arten von Erfahrung. Das eine ist mhm. die Erfahrung, die auf Wissen basiert, also dass ich einfach im Laufe der Jahre viel Wissen angehäuft habe und wie du sagst, mhm. das vielleicht auch veraltet ist. Mhm. Und das andere ist aber auch so eine Lebenserfahrung, die ja. mhm. eher so grundsätzlicher Natur ist und mhm. wo du dann vielleicht Dinge nochmal hinterfragst, Einfach, weil du nicht mit der ersten Antwort zufrieden bist, weil du mhm. in der Vergangenheit mhm. erlebt hast, dass man eben manchmal noch mal, noch mal einen Meter weiter zurückgehen muss, um ja. das Ganze zu sehen. Und dann steht das plötzlich in einem ganz anderen Licht da und ich komme zu Erkenntnissen, die ich eben vorher nie hätte gewinnen können, weil meine Perspektive noch nicht groß genug war. Genau.
1: Ja. Da docke ich sofort an. Schön. Dass ich das noch geschafft habe und das ah. im neuen Jahr, das ist der Wahnsinn. Wow, ja, ich wollte gerade sagen, alles neu macht der Mai, das sind wir aber noch gar nicht. Alles neu macht der Januar, damit wir den guten Vorsätzen. Ja, genau. Ja, genau. Ist denn Macht eigentlich böse? Kommt mir da jetzt gerade so durch den Kopf? Das ist eine gute Frage.
0: Ich behaupte nein. Ich behaupte sogar, jeder Mensch hat Macht. So habe ich das auch mal gelernt. Es gibt nämlich ganz verschiedene Art und Weisen, wie ich zu Macht gelangen kann. Mhm. Einige Menschen geben anderen Menschen Macht aufgrund von Vertrauen oder Zuneigung oder Liebe. Ja, auch das ist tatsächlich äh, eine Machtzuschreibung. Oder wie wir es ja jetzt mhm. auch schon mehrfach hatten, aufgrund einer Stellung im System, also eine Hierarchie, ja. gibt eben mhm. Menschen, die in einem Kästchen weiter oben stehen, oftmals mehr Macht. Oder ich habe auch Privilegien, ja. die aufgrund irgendwelcher Systeme, also gesellschaftlicher Systeme vielleicht, so Kastensysteme oder sowas, dann habe ich auch mehr Macht, wenn ich irgendwie einer Gruppe angehöre und andere in einer anderen Gruppe haben weniger Macht. Also ne, es gibt verschiedenste Art und Weisen von Macht und äh, das Problem, was wir ja mit der Macht haben, ist, wenn Machtasymmetrien entstehen, was erstmal noch nicht schlimm ist, ähm, aber wenn diese Asymmetrie eben ausgenutzt wird und das passiert mhm. oft, äh, wenn sie unhinterfragt ist oder auch unhinterfragbar ist. Also wenn Macht quasi tabuisiert wird. Das habe ich doch gar nicht. Mhm. Ja, mhm. Und ähm, dann passiert nämlich genau das, was du vorhin geschildert hast, wenn eben jemand sagt, ich mache das, weil ich es sage und eben kein Wozu liefert. Wenn ich ein Wozu mhm. liefere, dann äh, nutze ich halt meine Macht nach bestem Wissen und kann auch Auskunft darüber geben, warum ich etwas entscheide. Und wenn ich das nicht tue, dann äh, ist zumindest die Möglichkeit gegeben, dass ich meine Macht missbrauche, weil ich sie nämlich nicht rechtfertigen muss. Mhm. Und dann äh, haben wir das, was wir eben leider in der Welt oftmals auch sehen, so ein Machtmissbrauch. Also da scheint ja dann oft eben auch der Charakter des Menschen sehr, sehr deutlich durch.
1: Und auf der gegenüberliegenden Seite die Ohnmacht.
0: Richtig. Ja, also wenn man so will, ähm, kann man sagen, wer Macht hat, der muss diese auch gebrauchen, um eine Wirkung damit zu erzielen. Also ich mhm. muss mir der Wacht bewusst sein und dann äh, wäre es halt schön, wenn ich sie eben auch äh, in, im Sinne aller nutze und nicht nur zu meinem Sinne. Wenn ich sie zu mhm. meinem Sinne nutze, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sie missbräuchlich nutze.
1: Ja. Ja. Könnt, könnt ihr auch hinter Konfliktregelungen könnt ihr auch helfen.
0: Ja, ja, ja gut, also genau, manchmal geht es gar nicht anders. Ne? Also macht es ja. eben neben ja. Regeln und Vermittlung eine Grundform der Konfliktregulierung. Mhm. Ähm, hat den großen Vorteil, die macht, dass sie eben auch bei tiefer eskalierten Konflikten funktioniert. Also tiefer eskaliert ne, nach Friedrich Glasel mit seinen neuen Konfliktstufen. Äh, mhm. Der sagt ja, diese Konflikte gehen Schritt für Schritt nach unten bis in den Abgrund. Deswegen sind tiefer eskalierte Konflikte schwerere Konflikte. ist manchmal ein bisschen komisch und mehr Treppenstufen, ja, wieder genau, nach oben Ja, genau, genau, es geht halt nicht nach oben, also es ist nicht also wir würden ja sagen ja, höher eskaliert, aber tatsächlich ja. ist es eine tiefere Eskalation nach der glaselschen Sichtweise. Und der sagt eben, also bei sehr tief eskalierten äh, Konflikten, da hilft nur noch ein Machteingriff. Und das funktioniert eben auch unter Zeitdruck, also sehr, sehr schnell, aber er trifft eben ja. noch oft nicht die Interessen aller Konfliktparteien. Hat dann auch meist eine geringe Nachhaltigkeit. Also das kennen wir ja mhm. auch aus so globalen Konflikten und wissen, wie teuer das ist, dann äh, diesen, diesen Machteinfluss auch auf Dauer aufrechtzuerhalten, eben durch, was ist es sich im schlimmsten Falle militärischen Truppen vor Ort. Und auch da kann eben die Macht missbraucht werden. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist sie halt manchmal eben der erste Schritt, um überhaupt mal so einen Stopp zu setzen in einem Konflikt. Ah, und gut. dann kann ich halt schauen, wenn ich denn diese Macht auch, wie wir eben sagten, wirkungsvoll einsetze, äh, kann ich eben gucken, ob ich dann nicht mit irgendwann mit Regeln und vielleicht später irgendwann sogar mit einer Vermittlung dann äh, zu einer nachhaltigen Sicherung dieses dieses neuen Status Quo ohne den Konflikt dann auch beitragen kann. Auch Regeln ne, brauchen ja Macht zur Durchsetzung, ähm. Also ich stelle eine Regel auf, ne? also mm -hmm. Straßen, ja, Straßenverkehrsregeln äh, brauchen eben auch die Macht der Polizei oder des Blitzautomaten äh, zur Durchsetzung manchmal. Und ähm, das ist auch ein schönes Beispiel, weil die Akzeptanz eben dann auch äh, von der Entstehungsgeschichte und dem Grad der Partizipation abhängt. Also ich habe mir die Straßenverkehrsordnung nicht ausgedacht. Ich muss sie halt einfach akzeptieren. Aber es gibt mhm. halt auch Regeln, wenn wir so an die Teamregeln in äh, Teams denken, mit denen wir ja. zusammenarbeiten, die haben sich die Teams ja selber gegeben in der Regel, weil ihnen irgendetwas im Umgang miteinander aufgefallen ist, was sie zukünftig anders haben wollen und dann haben sie dazu so eine Regel oder so ein Prinzip formuliert. Und ja. wenn sie gut sind, dann äh, erinnern sie sich auch gegenseitig daran, wenn jemand diese Regel oder das Prinzip verlässt, verletzt. Mhm. Ja, und die dritte ähm, Grundform der Konfliktregulierung ist halt die Vermittlung, also Mediation. Und äh, das ist die mit dem größten Freiraum, weil eben die Konfliktparteien dann aktiv werden müssen, ähm, durch einen Mediator, eine Mediatorin begleitet und eben eine Lösung finden müssen, die allen Parteien gerecht wird. Das dauert und ist äh, dementsprechend teuer, aber hat halt meistens die Nachhaltigkeit, also Macht, Regeln und Vermittlung sind so die drei Klassiker, wenn es um Konfliktregulierung geht, mhm. und da ist die Macht eben mit drin. Also, und weil, ja. wenn wenn wir sagen, naja, Macht ist eben ein Werkzeug zur Konfliktregulierung, dann kann so böse die Macht ja nicht sein, könnte ich jetzt noch schlussfolgern. Mhm.
1: Ich versuche das jetzt mal konkret auf ein sich selbst organisierendes Team zu projizieren. Diesen Gedanken und äh, frag mich jetzt gut, äh, die Vermittlung. Äh, wäre wahrscheinlich eine Aufgabenstellung, die ich, bleiben wir mal bei dem sehr klassischen Ein-Team-Scrum-Gedanken-Modell, und Modell. Äh, da gibt es bestimmt eine Person, die jeder im Auge hat, äh, nämlich einen Scrum Master, der zu dieser Vermittlung da ist. Wer ist für die Regeln zuständig? Du hast es vorhin gesagt, okay, das Team kann ja seine Regeln selber äh, einhalten. Was ich häufig beobachte in Teams, ist, dass dieses Machtthema vielleicht auch, weil es so negativ konnotiert ist, äh, ein echt schwieriges Thema ist. Also machen wir mal das Beispiel, wer, äh, angenommen der Scrum Master würde dieses Thema Macht einsetzen, dann würde wahrscheinlich sofort kommen, ja Moment, ähm, der Scrum Master soll kein, keine Person, keine Rolle sein, die eine Macht ausübt. So, die Frage ist, wer hält jetzt diese Regeln ein? Du hast ja gesagt, gut, wenn ich die Straßenverkehrsordnung habe und sie keiner kontrolliert und, und Maß regelt, dann äh, dann, dann, dann wird sie nicht eingehalten. Das wäre ja hier genau das Gleiche. Und das beobachte ich schon manchmal, dass Teams inklusive ihre Product Owner und Scrum Master sich solche Regeln einstellen. Aber in dem Moment, wo es hard of Heart kommt, also wenn es wirklich eine sehr fundamentelle Regel ist, die ein Teammitglied im schlimmsten Fall mit, mit Füßen tritt, äh, tun sich Teams sehr, sehr schwierig, ähm, da das Thema der Macht rauszuziehen. Egal, wer in dieser Gruppe das zielt. Ich weiß nicht, ob das auch deine Beobachtung ist.
0: Ja, auch hier hilft wieder das Wozu. Also wenn ich ja. äh, die Teammitglieder an das Wozu erinnere, wozu haben wir diese Regel aufgestellt, was wird besser, wenn wir alle uns an diese Regel oder an dieses Prinzip halten, dann mhm. fällt es vielen Menschen leichter ähm, und noch leichter fällt es ihnen in der Regel, wenn nicht die Scrum Masterin, der Scrum Master, da immer dran erinnert, sondern ja. jemand, Aus der, der oder die vielleicht auch mal mhm. betroffen war. Ja, und um auf das Beispiel ja. Straßenverkehrsordnung zurückzukommen. Also wenn ich mit einem Unfallopfer rede, was halt vielleicht einen schweren Verkehrsunfall gerade so überlebt hat, äh, der durch Raserei zustande gekommen ist, mhm. dann werde ich vielleicht äh, auch umdenken und eher umdenken, als wenn äh, zum 1. Januar eines Jahres irgendwie rauskommt, ab heute kostet halt... Äh, Tempo, weil da werden Temposünder noch mehr zur Kasse gebeten. Da sage ich, okay, ja. wenn es mein Portemonnaie hergibt, dann ist es halt so. Aber genau. dann denke ich noch immer nicht, Tempolimits sind eine tolle Sache. Aber manchmal, und das ist vielleicht auch das Thema Macht wieder, ähm, ne, und da schließt sich der Kreis auch zu, zu Glase, äh, braucht es diesen Machteingriff eben auch von außen, weil eben die Rolle des Scrum Masters, der Scrum Masterin da gar nicht geeignet ist. Also vielleicht auch, weil die Inhaberin, der Inhaber dieser Rolle für sich selbst gar nicht so eine machtvolle Position in Anspruch nehmen würde. Mhm. Und weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Person, die diese Rolle bekleidet, ja auch Teil des Systems ist. Ja, und klar. gerade in ja. tiefer eskalierten Konflikten auch oftmals nicht mehr in der Lage ist, aus dem System herauszutreten, von außen drauf zu schauen und dann den bestmöglichen nächsten Schritt zu planen und dann mhm. sogar noch durchzuführen.
1: Ja. Also ich habe auch schon Scrum Master erlebt, die äh, massive Probleme mit ihren Teams haben, die eigentlich auch sehr lange schon miteinander gearbeitet haben, mhm. wo man sich so, naja, vielleicht auch immer denkt, naja, wenn die schon so lange zusammengearbeitet haben, dann ist das bestimmt ganz toll. Äh, nee, aber es sind sehr harte Konflikte, ja. ähm, weil das Team mit äh, dem Scrummaster Master äh, nicht wirklich klarkommt. Um, und an der Stelle dann so, so eine Machtposition dann nochmal rauszuziehen, äh, kann dann unter Umständen auch ziemlich toxisch wirken auf die Gruppendynamik.
0: Ja, also ja. Ja, wir kommen immer wieder auf denselben Punkt. Ne? Macht ist ja. hilfreich, aber teuer und äh, auch nicht unbedingt nachhaltig. Das heißt, äh, als jemand, der in einem Team für die Teamentwicklung und auch für die Prozesse verantwortlich zeichnet, sei es ein Scrum Master, Team Coach, wie auch immer wir diese Rolle nennen wollen, tue ich gut daran, möglichst wenig von Machtgebrauch zu machen und viel mehr zu schauen, ob ich über Regeln und Vermittlung nicht mein Team weiterentwickeln kann und die Zusammenarbeit verbessern kann. Oder dabei helfe, ja. dass das Team die Zusammenarbeit selber verbessert, indem sie halt auch an äh, der Gestaltung von solchen Regeln und Prinzipien mitbeteiligt sind und eben in der Vermittlung dann selber auch Lösungen finden, die allen Teammitgliedern auf eine gewisse Art und Weise helfen können.
1: Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wo man ja eine Art macht rein interpretieren könnte, wenn ich jetzt als Teamcoach, um es mal allgemeiner zu sagen, der mit dem Team arbeitet, ähm, diese Rolle herausnimmt, zu sagen, darf ich euch an eure Regeln erinnern? Wenn ihr jetzt auf die Situation XY schaut und ihr schaut auf euren Regelkatalog, gibt es etwas, irgendwie, das euch da auffällt? Also einfach, um als ich möchte, der Mahner ist so ein sehr, sehr äh, schweres Wort. Das mhm. würde ich eigentlich gar nicht so benutzen, aber es geht ein bisschen in die Richtung Erinnerer. Erinnerer. So. Ja. Ähm, weil dann machst du ja quasi einen Raum auf für eine Diskussion, wenn die Gruppe sagt, hey, wir haben jetzt Regel 5 äh, und äh, der Stefan oder die Michaela irgendwie äh, halten sich nicht an Regel 5 und die ist uns total wichtig, aber wir tolerieren, dass die beiden das machen würde ich sagen, gut, kann man sich jetzt logisch natürlich jetzt ein bisschen am Kopf kratzen, ob das jetzt eine sinnvolle äh, Geschichte ist, aber sie zu erinnern, sich darüber Gedanken zu machen und zu einer Conclusio zu kommen und sei sie jetzt nicht gerade konkurrent mit der Entscheidung, die in der Regel steht, ist ja letztlich auch die Entscheidung des Teams. Aber meine Rolle, die Macht zu nutzen, eine Zäsur zu setzen, äh, um darauf aufmerksam zu machen, das glaube ich, kann ich sehr wohl. Ja. Und ich glaube, die würde ich mir auch nehmen.
0: Du sagtest, äh, darf ich euch an eure Regeln erinnern? Wenn ich als Teamcoach stattdessen sage, darf ich euch an unsere Regeln erinnern, nehme ich mich ins System mit rein und erinnere daran, mhm. dass sie auch für mich gelten ja. und ja. das eben auch und das ist das Schöne daran, eben auch andere Teammitglieder dann auf mich zugehen können und sagen, lieber Holger, du hast da gerade gegen ein Prinzip verstoßen, was wir uns mhm. gemeinsam gegeben ja. haben. Also dadurch lebe ich ja auch noch das vor, dass es eben nicht immer nur vom Teamcoach ausgehen muss und ich mhm. kenne einige Teams, die glauben, dass das so ist, dass also quasi die, die Regelpolizei immer vom Teamcoach, Scrum Master, ausgehen. wie auch mal wir die Rolle nennen, ja. dann gestellt werden muss und das ist ja, ja. tatsächlich nicht so. Ja.
1: Hängt aber auch von den Menschen ab, die man da, da so hat und da kommt natürlich auch wieder an den Punkt, gehen alle in so eine Organisationsentwicklung denn eigentlich mit? Nö,
0: mit Sicherheit nicht. Also ich
1: werde bei so Organisationsentwicklungen
0: immer auch Leute verlieren. Das äh, passiert einfach. Ja. Und ähm, das ist aber interessanterweise der Grund, warum viele Organisationsentwicklungen auch nicht mit letzter Konsequenz betrieben werden. Das mhm. ähm, habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich sehe das als Dilemma. Der Organisationsentwicklung. Also Unternehmen mhm. wollen sich verändern, auch weil sie attraktiver vielleicht für neue Mitarbeitende werden wollen.
1: Mhm.
0: Und sie stellen fest, wir müssen uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar sehr radikal verändern. Mhm. Je radikaler aber diese Veränderung, desto größer ist die Angst darüber, KollegInnen zu verlieren, die schon im Unternehmen mhm. arbeiten. Ja. Und diese Angst ist manchmal größer als das Zutrauen, dass durch die angestoßenen Veränderungen das passiert, was man ja eigentlich bezwecken möchte, nämlich die passenden Menschen zu finden, die das Unternehmen auch in den nächsten Jahren
1: voranbringen können. Das ist schon spannend. Und vielleicht noch eine Ergänzung nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es eine Ergänzung ist, aber vielleicht ist es ja aber auch nur die Angst, dass eine gewisse Klientel von Mitarbeitern, die wir haben, diesen Weg nicht mitgeht. Das kommt ja auch noch dazu. Manchmal ist es halt so, ach Mensch, meine Mitarbeiter, nee, die würden ja sowas nicht mitgehen. Und wenn man das dann tatsächlich mal probiert, ist man dann sehr, sehr überrascht, ähm, wie viele äh, sagen, hey Mensch, darauf habe ich eigentlich immer nur die ganze Zeit gewartet. Das hätte schon viel früher kommen müssen. Ja, genau.
0: Ja, das stimmt, die gibt es auch. Ähm, aber es gibt auch durchaus äh, diese andere Gruppe, die sagen so, äh, ja. Also das schmeißt mich jetzt aus meiner Komfortzone raus, da ja. muss ich mich jetzt ja. neu einstellen, vielleicht muss ich am Ende an einem Arbeitsplatz sitzen und nicht mehr mit den liebgewonnenen KollegInnen zusammensitzen und mhm. arbeiten, mit denen ich ja schon die letzten zehn Jahre gemacht habe. Genau. Und alleine die Vorstellung, dass sich das verändern könnte, löst bei vielen Menschen ja ähm, so viel ja, Unruhe aus, dass sie tatsächlich auch anfangen, sich umzugucken, was sie die mhm. Jahre vorher nie für möglich gehalten hätten.
1: Genau. Aber letztlich finde ich auch ein guter Schritt.
0: Ja. ja und was kann man tun? Naja, also Wir hatten ja eingangs über den Catalyst-Leader gesprochen, also diesen mhm. visionären Menschen. Und ich glaube, dass solche Persönlichkeiten genau dieses Zutrauen vermitteln können, dass diese Veränderungen etwas Gutes sind. Und ja. äh, mit dieser Vision, wo das Unternehmen sich noch hinentwickeln kann und ich sage bewusst noch hinentwickeln kann und nicht, wie es endlich mal gut werden kann. Weil das ist das, was nämlich ja. auch oft bei Organisationsentwicklungsprojekten passiert, dass zumindest unausgesprochen im Raum steht, naja, wir müssen uns verändern, weil wir heute nicht gut sind. Mhm. Nee, aber es ist ja eine Weiterentwicklung vielleicht zu etwas ganz anderem. Und wenn diese Vision ja. gut geteilt wird und auch immer wieder geteilt wird, dann kann es passieren, dass ich eben auch Menschen, die noch so am Zweifeln sind, dann überzeugen kann, dass sie zumindest äh, den Versuch wagen, diese Veränderung mitzugehen.
1: Kann man natürlich auf das Dilemma äh, mit einer Methodik aus der Psychologie antworten, dem sogenannten Tetralemma. Hm. Also hört sich erstmal toll an, oder? Ich. Ja, ja. Äh, und äh, die Idee ist, äh, wenn ich jetzt die Dualität eines Dilemmas habe, also soll ich mich zwischen A und B entscheiden und ich kann das nicht oder ich habe Schwierigkeiten damit, dass man sagt, naja gut, dann mach doch ganz platt gesprochen den Optionspool nochmal ein bisschen größer. Ne? Also entweder ich habe diese beiden Punkte äh, von A oder B. Ähm, ich könnte ja aber auch beides machen. Mhm. Ich könnte das Unternehmen verändern und gleichermaßen gleich lassen. Also das Erste, was mir jetzt in dem Fall einfällt, an welchen Punkten können wir denn Änderungen eingehen und an welchen Dingen gibt es Dinge, die sich für uns sehr, sehr aus guten Gründen sehr gut bewahrheitet haben und das äh, an dem halten wir auch nach wie vor fest. Oder äh, ich kann auch sagen, äh, nö, dann mal ja was ganz anderes. Also wenn, wenn die Entscheidung zu dieser Änderung irgendwie so krass ist, vielleicht gibt es eine andere Entscheidung. Und ja. ich glaube, mittlerweile gibt es auch, deswegen müsste es mittlerweile auch fast äh, Pentalemma heißen. Ich glaube, es gibt auch einen fünften Schritt. Den, über den kenne ich mich allerdings nicht ganz so gut aus. Ich glaube, er ist so beschrieben über äh, all dies nicht und selbst das nicht. Das klingt interessant. Das klingt interessant. Also ich konnte mit auch nicht so wahnsinnig viel anfangen, deswegen ich im, in meinem geistigen Horizont bleibt dann doch lieber bei den Tetralemma. <lacht> ähm... Aber vielleicht hast du einen Impuls zu diesem fünften Punkt.
0: All dies nicht und selbst das nicht müsste ich mir tatsächlich mal zu Gemüte führen, was denn damit wohl gemeint ist. Also das eine oder das andere, ja, das ist das, was wir klassisch okay, machen. Aber genau. zu so sagen, naja, also wir können auch beides haben oder vielleicht auch keines von beiden. Das sind so ja. äh, aus unserer Coaching-Haltung heraus die Möglichkeiten, die mir sofort einfallen. Ja. Und zur fünften Position können wir uns ja fürs nächste Mal schlau machen und dann ähm, das Tetralemma in all seiner Gänze und Schillerndheit, äh, dann mal hier noch zum Besten geben.
1: Genau. Aber vielleicht können wir ja die Schlauheit der Menge nutzen und könnt jetzt mal in die, in die Runde fragen. Vielleicht gibt es jemanden, lasst es gerne als Kommentar äh, in dem Medium eurer Wahl irgendwie uns zukommen, äh, ob ihr mit diesem sozusagen Pentalemma-Punkt ähm, was anfangen könnt, ob euch da vielleicht sogar ein Beispiel einfällt, würde mich total interessieren.
0: Ja, mich auch.
1: Schön, dann sind wir ja auch im neuen Jahr schon wieder zu einem Ende gekommen.
0: Ja, und haben damit ein Jahr Wertstoffsammler-Podcast. Wahnsinn, oder? Oder? Tatsächlich sind wir ja im Februar letzten Jahres gestartet und jetzt im Januar machen wir Die mit der zwölften Episode das Jahr voll. Genau. Mensch.
1: Super. Freue ich mich total. Ja,
0: Zeit mal Danke zu sagen. Danke, Alex, dass du das hier jeden Monat gemeinsam mit mir so machst, das macht mir echt eine Riesenfreude. Und äh, ich finde es vor allem so schön, dass wir immer von einem Thema aufs nächste hüpfen, was wir ja, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, auch schon getan haben. Und das funktioniert auch weiter, wenn Mikrofone vor uns stehen. Ist doch toll, oder? Ja. ja.
1: Nee macht mir auch äh, einen Riesenspaß. Ist für mich auch ein totaler Gewinn, weil ich einerseits irgendwie die Sachen, die ich so erlebe, toll äh, reflektieren kann, ähm, auch einen Raum habe, die Gedanken mal wieder fliegen zu lassen zu können. Das macht äh, mir total viel Spaß und ja, also Dankbarkeit ist das richtige Wort. Kann ich nur zurückgeben.
0: Ja und danke auch an alle HörerInnen da draußen, die das, was wir hier aufs virtuelle Band bringen, tatsächlich dann auch nicht nur hören, sondern uns auch durch ihre Rückmeldungen das gute Gefühl geben, dass das gut investierte Zeit ist und dass wir das gerne weitermachen sollen. Also auch euch mal ganz explizit vielen, vielen Dank
1: von unserer Seite. Also ich muss auch sagen, ich hätte im Leben nie daran gedacht, dass... Äh die Gespräche, die wir miteinander führen, die jemand da draußen so toll interessant findet, dass er sich da hinsetzt, eine Stunde investiert und äh, die Ohren aufspannt. Also ähm, hätte ich nicht geglaubt und ich bin total überrascht und äh, beseelt.
0: Ja, es ist wie so auf dem Leben. Wir wissen es halt erst,
1: wenn wir es getan haben. Gut, dann würde ich sagen, bis nächsten Monat im Februar. Mal schauen, ob wir dann eine, eine thematische Folge machen oder äh, wieder eine eher eklektische, äh, je nachdem, was gerade alles so äh, an Themen reingeputzelt ist. Das sehen wir dann, Alex. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.